0: Hola, ¿qué tal? Excelente día. Los saluda Marcos Neri y esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Esta semana tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar, ya que el mundo de los videojuegos no para y en esta ocasión nos acompaña Chris Maxis.
1: ¿Cómo están? Espero que te estén teniendo un buen día y bienvenidos a una nueva edición de Default.
0: También está con nosotros la buena Milk Sparks.
2: Hola, ¿Qué tal? También emocionada de estar de nueva cuenta, pues como todos los sábados, con ustedes para traerles la mejor información y pues sean bienvenidos todos.
0: Y también el buen Iván.
3: Hola, ¿qué tal gente del universo? Buenas, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos estén escuchando en este bonito podcast y pues vamos a, a comenzar, ¿no, mi estimado Anery?
0: Así es. Y bueno, pues vamos de lleno con información porque sucedió mucho esta semana. Así que comenzamos. The Foul, el podcast geek por defecto.
3: Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José
0: Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Mundo Geek. Y esta semana hubieron muchísimos, muchísimos lanzamientos, pero bueno, eh, bien sabido que unos destacan más que otros. Y uno de ellos fue Ezio Collection, una, un título, una compilación que ya, me, que ya habíamos visto en consolas de la generación pasada, pero esta vez es lanzada para Nintendo Switch. Chris, cuéntanos al respecto. Así es, pues bueno, como
1: habías comentado, en 2016 salió la versión original de de esta colección, que que incluye básicamente es la historia de Ezio Auditore, que para los que no lo conocen es, es posiblemente yo creo que uno de los personajes más icónicos de Ubisoft, a tal grado que es, o sea, tú piensas en Assassin's Creed y piensas en Ezio, o sea, el, el, que, el que se te viene a la mente es él, y bueno, esta colección incluye tres juegos, que son, es, eh, bueno, son, es la historia completa, que es el 2. Y, y las dos secuelas que te relatan, desde que empieza Ezio auditorio hasta, hasta el final, o sea, bueno, hasta, hasta su final de, de la historia. Y viene incluido con los DLCs del juego. O sea, es una buena compilación, pero tiene sus detalles también. Para mí, para, para empezar, uno de ellos es la memoria. Que, por ejemplo, cuando tú compras el juego, si lo compras en físico, solo te viene con Assassin's Creed 2. Los otros dos juegos los tienes que descargar por separado. Entonces, es muchísima memoria. Esto. Esto a mí se me hizo como que un, un poquito de mala práctica en el sentido de que es ni, efectivamente hay cartuchos de más memoria en Nintendo Switch, pero como son más caros, pues prefirieron hacer eso. Y si, si, si lo quieres descargar en digital, te come muchísima memoria de Switch. O sea, son como, son más de 30 gigabytes O sea, sí es, un, sí es bastante pesadito. Y otras cosas... Se adaptaron ciertos detalles bien al juego, pero siento que no lo optimizaron al 100%, porque hay ciertas mecánicas, como por ejemplo el, el Motion Plus del Nintendo Switch, no se, no se usa al máximo, Este también tiene, tiene otros detalles, por ejemplo, no modificaron el... El gameplay en general se siente muy anticuado, en especial de Assassin's Creed 2, ya que es un juego bastante viejo, entonces... Me hubiera gustado que lo hubieran modernizado un poquito más. O sea, y en especial como hemos tenido Assassin's Creed en los últimos años, había mucho de dónde optimizarlo, a mi parecer. Pero en general es una buena colección. O sea, si no has jugado la trilogía original, es una excelente oportunidad porque además tienes la parte de la portabilidad, entre otras cosas. entonces Y los juegos en sí tienen una buena historia y son divertidos, o sea, fuera de, de esas cosas.
0: Ok, bueno, pues es un, es un juego que ya vimos muchas veces, ¿no? Y su relanzamiento, pues sí tenía que ofrecer algo nuevo. También recordemos que la ventaja del Switch, ventaja, desventaja, es esta parte de que es híbrida, pero por lo mismo, pues le restas un poco de poder. Aunque sí, sí es un poco, híjole, no sé, controversial, que a un juego tan viejo lo, lo corra, pues un poquito mal. Entonces, bueno, no, no sé qué opinan ustedes. O sea, yo lo que sentí, no mira, o sea, en, en cuestión de rendimiento, el juego
1: va bien. O sea, no es, es, cuando está en modo portátil, va a 30 fotogramas por segundo. Pero no, no se baja de ahí. Aunque están en peleas muy concentradas, no, no se laguea. Entonces, esa parte sí está optimizada. Lo único que yo siento es, por ejemplo, hay ciertos bugs que estaban presentes en las ediciones de 2016. Que no arreglaron, o sea, sí, ese tipo de cosas Siento que pudieron haber optimizado todavía más En especial ¿Y no y, hay precalentamiento? Mmm, no, no, fíjate, o sea, sí, sí hace chillar un poco a la Switch pero, pero, o sea, sí se calienta Pero tampoco tanto, tanto Lo que sí es que es de los juegos que consumen batería Como era de esperarse, o sea, es como leyendo of Zelda Breath of the Wild De esos juegos que si los juegas al máximo le dura tres horas de, de batería a tu Nintendo Switch, entonces si sí tienes que ir ajustando eso, si es que lo quieres jugar en camino, bajándole el brillo o todo eso
0: Ok, bueno, pues eh, ¿lo recomendarías, realmente lo recomendarías para las personas que ya jugaron eh, Assassin's Creed o solamente para personas nuevas?
1: Para fanáticos de la franquicia que no, o sea que son más jóvenes, entonces no tuvieron la oportunidad de jugar esos tres juegos, sí lo recomiendo mucho, la historia es es muy buena, como lo he dicho, o sea, en ese sentido el juego sigue sigue siendo una muy buena narrativa, entonces no había mucho que arreglar ahí y también tiene, tiene muchísimo contenido el juego en general, son aproximadamente unas 100 horas de juego, o sea, entre los tres juegos y sus DLCs y las misiones, entonces por el precio sí te da muchas horas de diversión, o sea, sí, sí lo vale.
0: Okay. Bueno, pues sí, es, es una franquicia de Ubisoft que pues ha sido explotada más no poder, ¿no? Uh -huh. eh, ahí tengo, tengo algo, un tema yo, <ríe> y son las misiones fuera del Animus. La verdad es que a mí no me fascinan y creo que es de los títulos que más misiones fuera del Animus tienen.
1: Uh -huh. Sí, así es, pero en general, no sé, o sea, yo lo siento... O sea, es, lo siento muy sólido. O sea, en ese sentido, como que para mí fue lo, el punto alto que se podría considerar de la franquicia de Assassin's Creed. A mi parecer, habrá gente que difiera de mí. Es esa es la trilogía.
0: Ok, bueno, pues ya lo saben. Eh, pues y, si gustan tener una reseña completamente detallada por parte de Chris, está en el portal de Reporte Indigo en Indigo Geek. Ahí pueden checar todas las reseñas y noticias más recientes. Y bueno, continuando con los lanzamientos de esta semana, también salió. Ay, voy a escuchar a Iván por ahí llorar un poquito. Total War, Warhammer 3. Ay, eh, ¿Por qué
3: llorar? ¿Por qué llorar?
0: Porque me tocó a mí cuando, cuando era un juego pues, que era 100% para ti.
3: No, no, no. Al contrario, eh, de gozo, me lleno de gozo, sobre todo porque. Está en Game Pass, estuvo en Game Pass desde el día 1 y qué gozada ha sido ese juego. Pero a ver, Neri, eh, platícanos cómo estuvo.
0: Ah, mira, súper interesante. Tomando en cuenta que yo soy un jugador totalmente nuevo para esa franquicia. Eh, pues recordemos que esta es una franquicia del 2016 si no mal recuerdo fue que comenzó. Uh -huh. eh, la, la segunda entrega salió pues casi de inmediato al año siguiente y tuvieron que pasar. Pues bastantito tiempo, cinco años para Total War Warhammer 3, en donde, híjole, pues creo que fue un buen juego para personas nuevas como yo. Eh, es un juego que estaba consciente de que ya había pasado mucho tiempo, eh, que es un juego pues sí muy de nicho y, y bueno, para, para personas nuevas la parte del prólogo a mí me fascinó ¿no? y aparte me hizo muchísimo más fácil esta transición de, de no conocer la franquicia a entrar de lleno eh, fue una franquicia que pues sirve eh, de nuevo repito, el, el prólogo sirve de un tutorial glorificado muy muy chido, este, pero creo que los fans de Hueso Colorado tuvieron un poquito de problemas al respecto, no sé tú qué opinas Iván.
3: Eh, pues como bien dices Nelly, eh, ah, bueno, no me consta pero sí he escuchado que el, el tutorial del, del juego está muy bueno, o sea, a nivel de que, bueno, es que, pues, la verdad es, de entrada el género de estrategia, pues sí está medio difícil, ¿no? O sea, no, no es en general, no, no son juegos que agarras una media horita para pasar el rato. ...por duración de las partidas... ...y por complicados... ...y especialmente los juegos de Total War... ...llevan ambas cosas... ...de duración y complejidad... ...un nivel o varios más arriba... ¿no? ...y aún eso... Eh, es ...solamente sirve... ...para hacer más grande aún... ...el logro que fue este tutorial... ...porque incluso no solamente... ...de la trilogía de Total War... ...de, de Warhammer, sino de... ...por ahí he escuchado en foros... ...de, de, de los fans de la, de la franquicia que es el mejor intro justamente para gente totalmente ajena a, al universo Total War, el mejor intro de introducción, no solamente de, de los tres juegos de Warhammer, sino de todos los juegos de Total War que han salido. Así que creo que es una excelente manera de que eh, pues eh, la franquicia, el género, la trilogía, pues se abra a más gente que pudiera interesarle, ¿no? Dicho eso, pues eh, creo que hasta ahora ha sido un juego bastante sólido, al igual que sus, sus tres entregas anteriores, pues sí llega eh, quizá con una no muy grande variedad de, de funciones. Pero es que, y de hecho pues también se vio hace poco con el Crusader Kings, ¿no? O sea, los juegos de estrategia eh, los lanzan con un contenido limitado de, de inicio. Y poco a poco con DLCs lo van expandiendo, ¿no? O sea, eh, no sé qué tanto te metiste a, a, al, al lore, a, a la mitología de Total War, pero hay una cantidad ridícula de, de material con el que trabajar. O sea, te estoy hablando de que están las cosas básicas de un universo fantástico tipo Harry Potter o El Señor de los Anillos como ajá sí o sea hay, huma hay humanos elfos enanos pero también hay vampiros hay momias hay este bueno ahorita no que son los dioses del caos o sea, hay una cantidad ingente de material con el que eventualmente va a llegar más contenido no y este y, y pues no sé creo que ha sido ha sabido explotar muy bien las cosas que han habido de, de entregas pasadas y ha pulido algunas otras que necesitaban mejorarse o tú como lo y que
0: además esta parte como mencionas no eh, conclusiva apoteósica que está cayendo el caos todas las facciones están en pues en guerra este, sí el or es súper atrapante y esa es otra cosa que me fascinó del intro de, del tutorial que pues el, eh, Warhammer 3 básicamente dice no hay problema que hayas que no hayas jugado los últimos dos juegos, aquí te contamos bien qué pasó y te explicamos cómo jugarlo para que ya entres de lleno, yo creo que eh, sí fue un juego que me interesó bastante eh, cosa, cosa rara porque no soy muy bueno en los juegos de estrategia <risa> eh, pero sí, yo creo que va, vaya, si quieres empezar a lo grande métete a Total War Warhammer 3 eh, si no, si, si quieres entrar como a los juegos de estrategia pero todavía estás un poquito ahí temeroso eh, como que es su primer juego yo no recomendaría este, este juego como primer juego de estrategia
3: oh. <risa> yo creo ah. que con que si ya jugaste alguna vez, que ese sí yo creo que a más personas le van, le van a, a sonar algunas alarmas de, de familiaridad si has jugado Age of Empires y, y le sabes, yo creo que con el, sí, es una buena base para ya dar el salto al, al, a los Total War. este, Pero sí requiere mucha paciencia y, 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 y sí tratar de comprender cómo funciona.
1: Sí, <risa> es que el, el género de los RTS sí es, es bastante complejo. De hecho, yo creo que el, el básico, si quieres uno para aprender mínimo qué es, porque, o sea, básicamente. Es administrar recursos, construir y todo eso. A lo mejor tu primera entrada, por más raro que suene, podría ser Pikmin de Nintendo, ya que ese es como el, el más amigable, yo siento, en ese sentido. Luego ya por ahí puedes entrar a of Vampires, Halo Wars. Ajá, sí. Y, bueno, sí, y, sí. y eventualmente ir escalando a Warhammer, que sí es, es más complejo en ese sentido. Pero básicamente tus habilidades tienen que ser en... En administración de recursos, ¿no? O sea, ¿eso es como el, lo principal.
3: Creo que, ah,
0: creo que el ajá. medio sería un poquito Civilization. Civilization uh -huh. también. Porque aparte tiene este esquema de uh, juego por turnos, ¿no? En el que tú haces como tus cosas y esperas a que las otras civilizaciones actúen. Sí. Eh, y, lo, y luego eh, Gandhi acaba con todo.
3: Te manda una, una bomba nuclear. Eso es raro! Sí,
0: ¡Cómo me encanta! <risa> este... Ahora, una parte en cuestión gráfica. Yo escuché a... Uh, pues bueno, hubo, hubo un poco de ruido al respecto. Particularmente yo escuché a una persona de viva voz. Eh, saludos, Rodrigo. Eh, el Blood pack, que es algo como que no... Que hizo falta, fue un gran ausente en esta en esta entrega de Warhammer.
3: Ah, sí, cierto, esa cuestión... Este, Pues de hecho ya tiene varias Entregas que lo ha estado haciendo La, la compañía Total War eh, Lanzamiento tras lanzamiento ¿no? Que es con el juego y, y de hecho eso entra un poco en el tema de Que, que dije hace rato de los DLCs ¿no? es Un poco como los Sims ¿no? Creo que los fans de Total War Y de los Sims pueden tener eso en común Que, que a ah, qué buena manera De dejarles caer DLCs Tras DLCs y justamente el de la sangre es uno, pero por ahí había leído alguna vez y como que yo sí lo entiendo un poco, que lo hacen más por una estrategia de distribución del juego que realmente por propios beneficios que generara eh, este, este DLC, ¿no? Porque eh, como el, al juego base, si no le pones la sangre, le bajas la clasificación a ser clasificación T. Como justamente está pasando, por ejemplo, con el Halo. Agita la mano, que eso eh, incluso se vio, por ejemplo, en, en el Halo 5. Y otros juegos más, ¿no? Entonces, al hacerlo con edificación T, tienes menos filtros, menos restricciones. Y, y lo puedes publicitar más para que le llegue a más gente. Porque además también, o sea, bueno, eh, DLCs de facciones enteras, pues sí cuesta lo de un DLC promedio. Eh, pero los de la sangre usualmente están en 15 pesos, 20 pesos y así. O sea, es más simbólico. Para que la sangre no esté incluida en el juego base Y así pueda tener todavía la Clasificación T Porque por ejemplo, digo, ahorita creo que todavía No ha llegado el DLC al Warhammer 3 Pero yo sí lo he visto en el Warhammer 2 Y o sea, justamente, ¿no? Porque tienes estos Demonios del tamaño de Edificios o Cañones y así, o sea, salen Aunque están chiquitos, les pues se muy gracioso Que salen ahí, este Unidades de a pie Explotando en tripas, así Y se ven los charcos de sangre en todo el el, este, el escenario que, que pues yo creo que eso sí De estar en el juego base quizás fuera Clasificación M, entonces según yo Esa es la razón, y al menos personalmente Yo sí es como, eh, entendible Ok, bueno, creo, creo que
0: sí eh, Está muy muy dividido no En el público fanático hay, hay gente que realmente fue una edición que no le agradó nada, en especial por porque precisamente es una parte conclusiva de la serie. Sí, eh, sí si, si cierra un ciclo y que hubiera, más bien que, que no existiera este, esta posibilidad de ver sangre en batallas tan épicas, como que sí afectaba un poquito al tema de inversión. Pero en general yo creo que el juego eh, pues está bastante bien, Creo que va a gustar un poco más a, a los que no estábamos pues tan involucrados en el, en el universo Warhammer. Eh, y bueno, también este continuando con los lanzamientos de esta semana. Milk, ¿qué tienes para nosotros?
2: Hey, pues yo estuve jugando una demo que pues la verdad estuvo interesante y en, tomando en cuenta que eh, como que me causó algo en especial, pero ya les quiero hablar un poco de eso más adelante. Primero les cuento que el juego se llama Silt. Es una demo así chiquita que nos deja ver pues los primeros minutos del juego. Eh, no podría decir específicamente eh, cuál es el tiempo porque de hecho creo que hasta podrías speedronearlo. En mi caso, pues yo eh, lo, lo jugué así como que entre que le encontraba, no sé, las mecánicas de juego, pues sí me tomé mi tiempo y así. Pero pues este es un juego eh, en estilo como de 2D, eh, no es así como que plataformero, sino que es más bien como de exploración exploración oceánica, en la cual, bueno, vamos a decir que es surrealista, porque de hecho, pues te encuentras con muchas... Eh, digamos oponentes o así como peligros dentro de el profundo mar azul y lo que tenemos que hacer pues es resolver una serie de pozos que nos dan como que pie a otro um, escenario en el cual nos vamos a mover así el, en el juego o sea en el juego vamos a ir como de un espacio a otro eh, vamos a decirlo así, funciona como 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 tipo de ir de una habitación a otra, no sé si si sepan como esa transición, más o menos así es como el cambio de, has pasado el nivel el juego de hecho del inicio no te, no te explica nada y, y aparte es como que del género pues sí de puzzles, pero sí como misterioso, eh, de terror y pues también se considera de aventura porque eh, lo que tenemos que hacer es que nosotros vamos a encarnar a un buzo, eh, vamos a estar en las profundidades, pero nosotros tendremos la habilidad de convertirnos en lo que sea, o sea, que esté vivo cerca de, de nosotros. Entonces, a veces vamos a ser un, o sea, si hay cerca de nosotros y nosotros estamos, no sé, atrapados, eh, podemos a lo mejor convertirnos en una piraña para ayudarnos a escapar de una reja o algo así, ¿no? Después recuperamos nuestro cuerpo y continuamos en otro nivel. Y la verdad es que sí, eh, a pesar de tener muy poco color, te da a ver como muchos detalles, así como las profundidades. O sea, juega mucho con estos subtonos así de grises, de blancos, de negros. Incluso eso es parte del misterio que aguarda el mismo juego. Y pues eh, en cuanto a dificultad, mmm, como no sé, no sabría decir que tiene mucha o poca porque realmente depende de cada quien. O sea, si si eres muy listo, si eres muy como uh, intuitivo, uh, ok aquí lo que tengo que hacer es eh, pues no sé, a lo mejor convertirme en ese pez chiquito dar la vuelta, hacer esto, sabes eh, ahí sí ya depende de la habilidad de cada quien, pero eh, pues sí está bastante interesante y sí te deja pues algo intrigado ahora lo que les decía que causó en mí, es que sí es un juego que representa bien la talasofobia es, es el término o sea, la gente que le tiene muchísimo miedo al mar así abierto ese es mm -hmm. mi caso, o sea, realmente no es como que, que no pueda ir al mar, o sea, sí me gusta de entrado y todo, pero eh, como que ya imaginarme en un entorno así como abierto en donde tengas un, o sea imagínate un, un tiburón o bueno, digo, un, un pez más grande que tú, o sea, que te pueda comer así de un, de un mordisco, ¿sabes? Ese tipo de cosas a mí sí me causan como mucha impresión y, y aquí sí sí te dan como a entender y es que justo el director creativo eh, puso todo eso, como todo ese miedo así en, en su pues en su intelecto para tratar de crear eh, y transmitir precisamente eso y pues tiene este tipo de influencias y pues próximamente también van a poder leer eh, pues esta reseña de la demo para ver si se animan a pues jugar el juego ahorita ya lo pueden descargar la demo está gratuita en Steam eh, no pesa pues mucho y pues sí se lo recom recomendamos bastante para que lo prueben, es un juego indie y pues denle una oportunidad pero qué tal, eh, ¿les ha intrigado este juego?
1: ¿y qué, qué fecha de lanzamiento tiene?
2: pues fíjate que yo, yo sí dije a ver yo, yo tengo que saber eso y solo mencionaron así como que incluso en el sitio que se va a lanzar pues a mediados de este año pero no hay una fecha así como tal entonces pues bueno ahí nos dejaron como la demo pero pues solo es cuestión como estar yo creo que al pendiente de las redes pero yo creo que no han no de tardar ¿no?
3: a mí me, me, me interesó por esa parte uh -huh. de la talasofobia también te Pero pasa. es que a mí me pasa la inversa. Oh. Imagina como las personas que le, les gusta ir a las montañas rusas por esa emoción, diagonal miedito. O sea, a mí me pasa algo similar con la talasofobia. Bueno, con los juegos de ese tipo, ¿no? Como por oh. ejemplo, este. Ay, ¿cómo se llamaba? Que era como básicamente Minecraft en el agua. Este, Subnáutica. Oh. Subnáutica, gracias, oh. gracias, Mary. Sí. O sea, como que me da esa. Esa ñañara, pero me gusta sentir esa ñañara de, de la inmensidad de estar ahí en el océano y que algo me ya ¡Ah! no, A mí me agrada, entonces como que yo creo que sí me llamaría la atención probarlo. Sí, sí o sea, raro, es es un, justo, un juego bastante interesante.
0: Sí, o sea, justo como mencionaba Iván, yo eh, conforme Milka hablaba de este juego, no, no podía dejar de pensar en Subnautica. Eh, es el juego ideal para, si no le tenías miedo al mar, juégalo y después hablamos entonces, este, qué padre, qué padre que los eh, juegos indies estén a, eh, pues apostando por, por esa cuestión, ¿no? De mapas abiertos, de, pues, enseñarnos universos nuevos. Algunos le quedan bien, algunos no tan bien. Eh, saludos No Man's Sky, que después se arregló. Pero bueno, o sea, con, conforme no, va. Sí, sí. va
2: universos nuevos porque eh, recordemos que luego, o sea, dicen que los juegos indies como que siempre están basados en que los zombies o disparos ¿no? y la verdad es que hay muchos desarrolladores que crean sus proyectos como pues a partir de imagínate sus miedos o pues otros proyectos como más originales ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, eh, bueno, sí, la, la escena indie, pues, siempre tiene que apostar por fórmulas interesantes ya que bueno, de, ah. de pronto, pues eh, el brazo técnico no, no puede ser el mejor, tomando en cuenta pues, el presupuesto.
3: Pero, pues ojalá. No, no, sigan, Pues este,
0: ojalá este juego dé de qué hablar. Eh, digo, si, si el demo ya este ya empieza a volverse popular y ya empieza a, a, pues, a generar revuelo, ojalá el juego no decepcione. Y pues, bueno, ya, ya estaremos ahí para probarlo. Y bueno, ya ya por último El lanzamiento eh, Que bueno, creo que es el lunes no Si es lunes o, o es hoy O fue mm, se, ayer
1: Según yo Según yo ya fue el lanzamiento Pero a ver, déjame ver
0: Sí, bueno, estamos grabando esto Y entonces, bueno, el, el tiempo De pronto puede jugar ah, Un poco con la mente <risa> Pero bueno, el, ya todos saben De, de qué estoy hablando sí es, salió hoy Sí salió hoy Uh, ah, mira, salió hoy eh, Seguramente ustedes ya lo jugaron, ya lo están jugando Elden Ring Este juego que pues promete De Hidetaka Miyazaki, escrito por George R. R. Martin eh, Y que bueno, sigue la fórmula De los Soulsborne, ¿no? Este juego que Esta fórmula que nace desde los Demon Souls Por allá en la época del 2000 Híjole, la, la época del Playstation 3
1: Como 2007, ¿no? Por mande Como 2007,
0: 2008. Ajá, ah, sí, sí, más o menos por esa época. Estos juegos que pues bueno, se, se caracterizaban por ser particularmente difíciles, pero por tener una historia pues bastante interesante, de pronto un poco misteriosa, ambigua, que no entendíamos a la primera, y que incluso cuando terminamos el juego no, no terminábamos de entender, pero pues que bueno, era sin duda bastante intrigante. Eh, esta vez pues regresa con su nueva entrega que repito, está escrita por George R. R. Martin, para quien no lo conoce, es la misma persona que escribió Juego de Tronos eh, esta serie de libros que posteriormente se convirtió en películas y que sigue siendo muy, muy, películas en serie que mm -hmm. siguió siendo muy, muy atrapante. El juego para los que tenían un poco de duda, miedo sigue siendo un Soulsborne no te deja elegir dificultad y es difícil como él solo eh, es un juego en el que tienes que estar dispuesto a morir y morir y morir <risa> porque sí, es muy inclemente pero esta vez creo que la historia está un poco mejor definida eh, por lo mismo de que bueno, el, el escritor pues, se caracteriza por hacer estos universos tan, tan interesantes creo que es una historia mejor definida eh, gráficamente el juego se ve precioso pero pues en general yo lo sentí como la, la progresión natural que debía tener eh, pues la serie este Ya se había salido un poco de la fórmula con Sekiro y, Ring, eh, y salió muy bien, pero vaya, la, la gente seguía pidiendo eh, la, la fórmula pues que los, los catapultó a la fama y creo que el Ring lo logra, eh, se siente como una evolución muy natural no va a decepcionar, pero tampoco creo que están creando el hilo negro, más bien están dando más de lo mismo en el buen sentido
1: y una duda en, en este caso Elden Ring, ¿en qué se enfoca más? porque como sabemos Bloodborne se, se enfoca más en, en, of, en ofensiva mientras que los Dark Souls se caracterizan más por por, el, por, los, por las jugadas defensivas que tienes que hacer para evadir o, o esquivar es sí, el, bueno, excelente. el parry
0: sigue siendo base, el parry sigue siendo tu mejor amigo pero, bueno, al menos eh, la, la, lo que yo he jugado sí tienes que aventarte mucho a, a atacar, es un juego en el que incluso te premia por atacar, entonces este, creo que es más ofensivo eh, yo, y creía, bueno en, en contraste, el juego creo que más defensivo sería Sekiro, porque uh -huh. pues bueno, el parry de nuevo te, te da todo eh, aquí sí, este sí, si atacas más, es más probable que ganes, eh, ¿sabes? Sigue, sigue mucho, creo que el dicho de quien pega primero pega dos veces y eh, Elden Ring es la, la viva imagen de, de ese dicho.
3: Lo, lo único que a mí me, me ha... Como que empezado a hacer ruidito por ahí en redes, Es que ya todo el mundo se está emocionando de más O sea, no dudo que sea un buen juego y todo Pero ya todo el mundo ciegamente ¡Ah! Juego del año, juego del año ah, es como, espérate, sí. aguanta O sea, todavía estamos en febrero Faltan muchos juegos para salir Incluso a día de hoy ya han salido varios contendientes también para juego del año O sea, tampoco hay que... Hay que hacer este... Hay que dejarse llevar, ¿no? Bueno, Pero no, no en sustes. reseñas...
1: O sea, si te vas por reseñas... Ya lo pacó a Horizon Forbidden West... Que también es un uh -huh. juego bastante bueno... Pero sí estoy de acuerdo... Todavía faltan otros juegos... Posiblemente si sale Breath of the Wild en este año... Podría ser el otro contendiente... O God of War también... Sí, Entonces,
0: claro... God of War, uh -huh. Sí, bueno... Yo la verdad... No sé si declararlo juego del año... ¿no? Empecemos, eh, empezando porque... Pues el juego del año es bien sabido que es un concurso de popularidad y Elden Ring, si bien tiene muchos fans y hacen mucho ruido, yo creo que sigue siendo un juego muy de nicho, por lo mismo de su dificultad. No sé ustedes qué opinan.
1: Yo siento también que, bueno, ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante de la dificultad, pero... Sí, a mí, a mí me gustan los juegos difíciles, pero también siento que simplemente por hacer un juego difícil y no darle opciones a los jugadores, simplemente alienizas a clientes potenciales que podrían disfrutar sí. de tu este juego por, por no darles la opción. O sea, no tiene nada de malo. Como hay jugadores que les gusta lo difícil, es, es triste que luego otros no puedan disfrutar de lo, de lo más difícil porque no hay opciones para hacerlo más sencillo.
0: Sí, eso, eso es difícil, ¿no? porque pues a fin de cuentas sale este público tryhard y un poco tóxico, en el sentido de que si un juego no es difícil no es un videojuego, cosa que la verdad yo no creo. <risa> los juegos tienen que ser divertidos, y si a la gente le divierte que sea un gameplay difícil, estoy 100% de acuerdo, pero no tiene que ser así en todos los videojuegos. Y, y claramente el Den Ring, eh, pues sí, no le interesa llegar a un público quizá más no sé cómo llamarlo, casual eh, en cuanto a videojuegos y está bien, eh, porque bueno, así, así logra satisfacer muy bien a su nicho, y bueno las personas que estén interesadas en la historia pues tienen de dos sopas ¿no? o, o aventarse a la a la macha y enfrentar el juego de frente o pues ver un resumen en YouTube, en donde pues igual no, no se frustren tanto con la dificultad del mismo
3: ya quiero tratar de sonar lo menos fanboy posible, pero también podría tomar el ejemplo del Warhammer, ¿no? O sea, el Warhammer se ha mantenido de complicado, pero tiene este eh, muy, muy bien hecho eh, tutorial para que la gente nueva, pues, empape bien de cómo funciona la cosa y, y no, no de este... ¿Cómo dicen? Este... Tumbos de ciego, por así decirlo. Entonces a lo mejor y, y quizá esa pudiera ser una solución para cualquier caso, ¿no? O sea de, de juegos que sí sean de una curva de aprendizaje muy elevada, pues pones un tutorial este eh, muy, muy bien hechecito, ¿no? O sea que, que nunca nunca hay vergüenza en voltear a verlos cómo jugar y los tutoriales, eh, sobre todo en juegos como estos. Yo creo que esa podría ser un, un buen punto uh -huh. medio entre ambas posturas, sí. ¿no? Entre los jugadores, como dice, los jugadores casuales, como dice Neri, y los jugadores del nicho ya existente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, la cuestión aquí es que sí, el juego carece por completo de, de un tutorial.
3: No, ahora sí que ya ejemplo, para la de otra.
0: De hecho, la primera secuencia del juego tienes que morir, sí o sí. O sea, <risa> así de. Aguerridos son con esta postura de que el juego es difícil y que si no, no es un juego Souls, si no mueres constantemente. Y entonces la, la primer secuencia del juego es morirte. Este, algo que, pues sí, la verdad, a mí me dio un poco de risa. <risa> este sí, yo, yo no creo que le vayan a agregar un, un tutorial, tomando en cuenta que ya conocen a su público, y creo que no están interesados en llegar a un público nuevo, porque eh, eh, es ahí donde cae la pues la magia ¿no? de, de este juego de... si las personas que son nuevas y le entran logran subirse a este tren en movimiento pues la verdad es que van a encontrar algo muy satisfactorio en matar a un jefe, eso sí se los puedo asegurar, el juego no se podría sentir más satisfactorio de otra forma eh, una vez matas a tu primer jefe en un juego Souls ya no hay vuelta atrás.
3: Oh, sí. Totalmente de acuerdo. <risas> Eso
0: después de mucha frustración, me imagino. Sí, sí, pero es precisamente esa frustración, ese camino de... no o sea, sé curva si de creo, te... ¿no? Esa curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje, ese camino de dolor, el que hace que una vez matas a tu primer jefe Souls, ya estás del otro lado y te encanta. Pero ¿Qué? sí, es un juego difícil de abordar. Eh, en cuanto a historia, bueno, está muy, muy chida. Les... Les repito, está mejor definida ahora que George R.R. R. Martin entró a la, al guión de este, de este juego. Entonces, entren de, si están curiosos, la verdad, entren de. Si nunca han jugado un Juego Souls, pues ya, ya escucharon eh, con su respectivo ahí, foco rojo, cuidado, pero háganlo. Pero. Este, claro, si, si no si ya lo escucharon y no es para ustedes. Yo creo que un resumen en YouTube también valdría muy bien la pena porque pues es una historia muy, muy atrapante. Pero bueno, esos fueron los lanzamientos de esta semana y nosotros regresamos en un momento con mucha más información.
1: Noticias.
0: Y bueno, no todos son videojuegos en el mundo de los videojuegos, por muy irónico que eso suene, porque pues también Netflix ha estado apostando por estas producciones audiovisuales basadas en los mismos. Algunas le han salido bien, otras no tanto, eh, pero esta vez toca hablar de Cophead. Cuéntanos, Milk, ¿qué viste en esa serie?
2: Pues bueno, primero me gustaría así como contextualizar un poquito en el Noti, si hay por ahí alguien que no sepa bien de qué va el juego o no sé cuál sea la relación, porque yo creo que si entiendes el juego, ya o sea, de cajón entiendes bien qué es lo que, lo que podrías esperar de la serie y pues ya ahí te podrías como crear un, eh, pues un criterio, ¿no? Eh, pues eh, Cuphead es como este juego que no sé cuándo salió, yo creo que todos de, le encontramos este parecido con lo que todos conocemos, ¿no? De Mario Bros, que es pues un plataformero, solo que pues Cuphead, en Cuphead, no sé si les pasó, que así como que explorando los primeros eh, niveles, le saltaba en la cabeza a los enemigos como en Mario o sea, pensando que pues con ese salto ya los voy a matar y pues no, resulta que ahí, que ahí no lo puedes hacer. Fue como una mañita que a mí me costó un poco quitarme al principio y pues bueno, eh, este juego nos cuenta un poquito la historia de dos hermanos en el, eh, que pues están explorando ahí en la isla y pues hacen un pacto eh, sin querer, ¿no? Porque pues no sabían que, que eso significaría pues las almas, ¿no? Dar, dar ahí como, como sus almas al diablo y pues resulta que ese es el reto, que tienen que luchar contra diferentes jefes y pues para, para salvar, ¿no? Pero lo que tiene de como de interesante, y eso es lo que llamó demasiado la atención, es la animación que precisamente está basada como en las caricaturas de los años 30, así recordemos los inicios de Mickey Mouse, Betty Bob, y pues de hecho para la creación, o sea, a pesar de ya tener otro tipo de tecnologías, usaron la técnica de fotograma, que pues es así como para poder dibujar también y, y de esa manera también crear, o sea, a mano, entonces eso es, es como, como irte a lo old school, la técnica tradicional. Eh, de igual manera para el juego usaron así como el una banda sonora así en vivo y la grabaron, o sea, lo hicieron como que todo por computadora, o sea, el juego tiene mucha dedicación y la verdad es que cuando salió yo, yo simplemente por el arte que, que me gustó mucho, dije lo, lo quiero jugar, bueno, pues el juego sí tuvo mucha aceptación y la verdad es que sí tuvo bastante hype, tanto así que le hicieron su serie eh, no sé, cuando salió la serie dije yo creo que voy a esperar algo muy similar, o sea, aventuras aventuras dentro de la isla, eh, ver a todas estas creaciones de, de jefes eh, imponentes y con muy 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 coloridos eh, eso es lo que yo esperaba y la verdad eso no me decepcionó eh, a mí me gustó que el primer capítulo estuviera basado en que el, el diablo sabes eh, pues otra vez salí en el primer capítulo pero ay, y eh, bueno otra cosa que me pareció interesante pues es mencionar que el doble bueno el idioma original está pues bastante o sea similar al juego yo creo que le queda muy bien no no sé si diría que, o sea, no quiero decir que hubo un mal trabajo por parte del doblaje, pero me pareció que, no sé, tal vez en igualar el timbre de voz o algo así. No, ahí hubo algo raro, no sé. ¿Ustedes escucharon el doblaje?
1: Yo no escuché el doblaje, pero sí he visto Ajá. muchísimas quejas del doblaje de la serie. Yo la vi en inglés Ajá, y sí. me gustó sí. mucho la serie, o sea, está, está divertida, pero siento que es... En un sentido es una audiencia diferente a la que le están dando. Porque por una parte tienes el juego que es... Siento que no es accesible para los niños para los niños más jóvenes por su dificultad. Pero la serie sí tiene target a los niños. Definitivamente me recordó en el sentido de... Similar a Bob Esponja, de que hacen tonterías los personajes y, y pues por ahí van. Y es, o sea, la animación está muy bien, está divertido. Hay muchas referencias a los juegos como decía, lo, lo, de, lo del diablo que también, básicamente Gophead tiene mucha suerte y, y al final resulta que por algún detallito le debe su alma al diablo, entonces el diablo sí. la está buscando y en, las, en, en el videojuego te hacen un contrato que tienes que recuperar que, que atrapar las almas de otras personas para sí. que para cumplir tu deuda con el diablo, pero en este caso simplemente está persiguiendo a a Cophead con intención uh -huh. para tratar de robarse su alma, pero hasta ahora no ha podido... Pero está divertido, hay muchas referencias, como decía, a los personajes y, y se ve que está hecha con amor la serie, solo que no... O sea, en la transición siento que, a, a, que eligieron un público distinto al del juego.
2: Sí, pero no sé cómo hubiera, ahora que lo mencionas Es que sí tienes razón, no sé cómo hubiera sido eh, Cómo adaptarla Tal vez, no sé, no no hacerla A mí sí se me ocurre boba, no sé, no sé, a, ver, a lo mejor un
1: sentido de humor Un
3: poquito más ándale,
1: maduro
2: Ándale, no, no de doble sentido, pero sí más maduro
3: Es que ¿saben cuál fue la cuestión Que yo medio vi? O sea, como bien dicen Es una serie muy bajada de tono Justamente para un target Más infantil el juego nunca fue directamente para audiencias maduras, ¿no? Como lo me había mencionado Ajá. Chris, pero creo que ahí debía de estar por dos razones. La primera, porque bueno, o sea, el juego originalmente y por ende también la, la serie eh, viene inspirado de las caricaturas de antes, ¿no? Y, eh, pues es bien sabido, sobre todo hoy en día, que esas famosas caricaturas de antes no solamente eran eh, bandas sonoras en muy buenas, como la de uh -huh. Copenhague, y un estilo artístico, sino también los contenidos, ¿no? que en su momento eran indirectamente no apropiados, y hoy en día ya se reconocen como ah. tal, ¿no? O sea, por ejemplo, en las caricaturas de box Boni o las que sean, o sea, nos dan risa y son buenas, pero hay algunas cosas que en su momento sí eran como que para niños, pero hoy en día súper no deberían de serlo, como no ves allá Tommy Jerry fumando, tomando ahí borrachos, eh, una, un nivel de violencia bastante alto, y eso en los contenidos originales, ¿no? Eh, yo creo que hubiera estado muy bueno que lejos. Arturaron ese sentido. Ajá, exactamente. Lejos de ignorarlo completamente, hicieran una, una especie de autoburla, ¿no? Que luego funciona muy bien, ¿no? Eh, eh, quizá este. Sin caer tampoco en, en, lo, en lo visceral, ¿no? O sea, tampoco pastelazos a lo tonto, pero, pero no sé, o sea, algo ahí pudieron haber hecho. ¿No? Y eso por un lado. Y por el otro, o sea, también antes del estreno de la serie oficial de ahorita de Netflix, uh -huh. hubo muchas eh, animaciones de fans en Internet. Hay uno muy bueno, que no necesariamente es para adultos, tampoco es para niños, de Cophead, que justamente retrata muy bien lo que, lo que este, estoy tratando de explicar, ¿no? Que de hecho ya está en YouTube y está muy bueno. Este, se los recomiendo bastante. Este, y entonces, sí, como que creo que ahí se les fue la bala, no? O sea, se les fue una muy buena oportunidad de hacer un contenido fresco, auto, auto eh, haciéndose burla, por así decirlo. Y en lugar Pero, de eso, pues, fue una serie un poco más pasable, yo diría.
2: Yo creo que, ¿sabes que O sea, ahorita ya pensándolo bien, o sea, sí se están basando mucho, eh, bueno, lo podemos ver en el videojuego, en hacer todo eh, como se hacía en los años 30. O sea, quieren, como, como lo digo, a pesar de ya tener tecnología más moderna, se fueron por las eh, técnicas tradicionales. Creo que optaron por lo mismo en la serie porque eh, ahora que lo pienso, no solo... O sea, dijeron, vamos a hacer como era, tal cual. Eh, antes las series, las caricaturas hasta replicaron, incluso eh, la música... O sea, hay mucha música dentro de cada capítulo. O sea, el villano te canta una canción para demostrar que está molesto o que va a ser en contra de Cophead, ¿no? En, en el episodio. Entonces, eso también es muy de los años 30. O sea, recordemos cuando eh, Miki, no sé, silbando, hacía pues igual como que su, su momento, su solo. Y, y aquí lo hay mucho. Entonces, yo creo que igual y, pues solamente hicieron así lo que querían hacer de, de replicar. Y pues al replicar tenía que venir tal vez con ese humor implícito, ¿no?
3: pues un poco tal vez sí pero
2: eh. pero sí no no sé también hubiera sido fan de otra cosa esperaba otra cosa pero se disfruta vean de hecho el primer nos, en el lugar de Netflix es que te sueltas y toma toda esta temporada la primera temporada tiene 12 episodios y los episodios te duran como unos igual creo que 12 a 15 minutos entonces pues yo creo que veanla, igual que nos dejen ahí su opinión si les gustó, si no les gustó, si también les hubiera gustado ver, eh, no sé, un poquito más de humor negro <risa> y,
1: pues, y para empezar sí. ni disparan en la serie ni sí, disparan, sí, es, que cierto. es como la mecánica, la mecánica principal del juego sí es cierto entonces Es no otro pequeño detalle, <risa> como que no han peleado con nadie, o sea, simplemente es...
2: Eh, un... Aventuras,
1: ¿no? Sí, aventuras en un solo capítulo, no hay como... O sea, sí hay un poquito de secuencia entre los episodios, pero la mayoría son como independientes. Uh -huh, uh
2: -huh. No le dicen abuelo al a abuelo de Tela, eso fue así muy
0: triste. Sí. Ahora... La pregunta del millón ¿Ustedes creen que si nos dé una segunda temporada de Netflix O oh, que termine cancelado como La mayoría de sus proyectos?
1: No, pues yo creo que tiene su nicho Seguramente pues, si, si tiene buen rating Hasta el momento, entonces pues, seguramente si van a hacer otra temporada
3: Yo diría eh. que Yo diría que cancelaron Kobe y Vivo por menos, ¿no? Pues Pero es
1: el, el, precio, el, el precio de la producción es mucho menor eh, Eso sí entonces, no, no creo que les ocasione muchos problemas eso.
0: Sí, porque eh, la animación de la serie de Cuphead no está igual que la animación del juego, ¿no? Que sí, no, hasta
1: la, la... Se, se nota la baja de la animación, que también fue, yo siento, otra oportunidad desperdiciada, que podría haber sido pues, uno de los detalles más importantes del juego que lo hizo sobresaltar, que pues, fue su animación, y no lo trajeron así. Eso es una versión moderna, pero intentando ser retro, en ese sentido.
0: Ok, sí, bueno, y es que aparte pues, iba a ser súper caro ¿no? Si, si replicaban el estilo de animación De los hermanos Molden Howard mm, para, sí. para, para la serie Pero bueno, esa no fue la única Serie que vimos esta semana También, eh, pues vimos esta serie que, De la que todo el mundo está hablando En HBO Es Peacemaker eh, John Cena siendo un superhéroe ¿Qué, qué les ha parecido?
1: A mí me ha, me ha dado mucha risa. O sea, siento que tiene un buen humor. Y, o sea, es una serie de superiores hecha para adultos ya que el humor es completamente para adultos y me parece muy divertida a mí. Y luego tiene personajes muy bien escritos. Pero yo no sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
3: A mí me encantó, la verdad. El, el humor, como dices, es, es este... Bueno, tiene el nombre de, yo, de, de James Gunn escrito por todos lados, pero eso lo digo en el mejor sentido posible, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, es muy... perdonen por la palabra porque no sé, es como rancio el, el humor, pero, es, pero sí es, está divertida. La historia a mí, la verdad, sí me ha enganchado y, y sí es, es muy chistoso ver cómo este Peacemaker piensa que, o sea, que en verdad piensa que es bueno a pesar de, que, de, que, de todo lo que hace y también que es muy consciente la serie de sí misma. O sea, que le dicen, por ejemplo, las minorías que, pero tú solo te enfocas en minorías. Deberías de atrapar uno que otro blanco para, para que, para mejorar tu imagen y que así seas como un justiciero. Y también hay referencias a la Liga, a la justicia, una que otra. Está, es, está buena y, tam, y también siento que no tiene mucho peso dentro del universo de DC porque eso, eso está revuelto. Ya sabemos cómo es todo el desastre que tienen, pero. Pero al mismo tiempo se,
3: se siente como parte de, ¿no? O sea. Como bien dices, no, no tiene mucha, mucho impacto en el resto del universo de DC, pero sí se siente dentro del universo de DC justamente por esas sutiles referencias. Por ejemplo, cuando, le, cuando habla de los miembros de la Liga de la Justicia o este, un poco de lo que se vio en The Suicide Squad y así. Entonces creo que logra un muy buen equilibrio en esa parte. Y también uf, el... el el personaje de Vigilante se roba completamente sí, sí, el Vigilante la es, serie. Eh.
1: Es, muy, es, es genial ese personaje. O sea, Grande creo, Vigilante. Igual es mi favorito. Desde, desde su introducción, que tú piensas está medio raro, pero cuando, cuando realiza la tarea sin problemas, ¿sabes a qué me refiero? Que lo hace muy casual todo y muy relajado, que te das cuenta que es, es un psicópata, pero está muy chistoso. O sea, la verdad sí está muy chistoso todo esto y siento que esa debería ser la dirección que tome DC con, con ciertos contenidos exclusivos de HBO ya eso yo creo que podría ser una buena dirección para, para sacar más cosas en el futuro. Es que ya hacía falta, ¿no?
3: Sí, ajá.
0: Sí, yo y creo que... que la brecha de, de héroes incorrectos La abrió Amazon con The Voice eh, Quizá un poquito Netflix Con lo que vimos en Jessica Jones y Luke Cage Que ya eran como héroes más adultos Pero se mantenían serios también pero Invisible, esta parte...
1: Invisible también está ahí en, en Amazon
0: pero si ah, es... sí, buenísima uh -huh. Sí, 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 yo creo que Pero sí, los que abrieron brecha en este sentido De héroes incorrectos uh, Fue Amazon y, y bueno qué, qué padre que bueno ahora que James Gunn ya se fue al bando de DC pues le hayan dado esta libertad creativa ¿no? que pues revivió medio revivió <ríe> un poco a Suicide Squad pero sí Peacemaker con Peacemaker le, le atinaron al grande eh, es una serie que, que pues no habíamos visto eh, vaya en, en ese tono y que pues gustó bastante eh, es bien sabido que este, el público que antes consumíamos superhéroes en Marvel, pues ya crecimos y ahora queremos historias pues sí un poco más maduras, un poco más incorrectas y creo que nos lo están dando muy bien.
3: Y creo que como lo mencionas, das, haces un muy gran acierto, Neri, de que y, y que justamente James Gunn se dio cuenta de eso desde Guardianes de la Galaxia. Y lo ha seguido haciendo y le ha seguido funcionando Y, y no, no veo ningún problema en que, en que otros creativos Sigan esa senda De agarrar Tanto Material base Poco conocido Como actores o, Sí, actores pocos poco, eh, poco conocidos O que no tengas muchas expectativas De ellos, porque o sea, no sé ustedes Pero la verdad, o sea, John Cena en calidad de actor, yo no daba un peso por él, y, y pues dio una grata sorpresa, ¿no? Igualmente Obviade. Peacemaker. El, 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 ¿Cómo?
2: Te cambió, o sea, la manera de pensar, o sea, ya dices, oh, sí, funcionas.
3: Ah, exactamente, ¿no? Y, y por ejemplo en comparación, digo, no, no estoy eh, eh, degradando el trabajo de, de, de nadie, pero por ejemplo eh, este Tom Holland, ¿no? O sea, independientemente Uf. de lo que haga, pues es, está en boca de todos entonces todo mundo tiene los reflectores sobre él y todo el mundo está, tiene expectativas de qué haga, ¿no? Entonces por eso es, también es que en esas situaciones, pues está un poco eh, difícil llegar a la... A, a, a la vara que está tan alta, ¿no? Mismo caso, igual en el personaje que interpreta Tom Holland, como Spider-Man, ¿no? O Batman, Superman. Eh, como son historias que son tan conocidas, pues no te puede salir tanto del molde, ¿no? Eh, y, y pues entonces, si tienes una historia que nadie, o casi nadie conocía la existencia de Peacemaker y nadie daba un peso por las capacidades actorales de John Cena, pues es casi casi un lienzo en blanco, ¿no? Para... Para hacer y deshacer, y pues yo creo que con esa base, pues salen cosas tan buenas como ha sido Peacemaker, como ha sido Suicide Squad, como ha sido Guardianes de la Galaxia, bueno, o sea, todo esto que es, ha sido el, el historial, ¿no? De, de James Gunn, entonces yo creo que esa senda podría pegar bastante bien para, o podría ser una válvula de escape, a toda la presión que, que está teniendo últimamente DC con sus contenidos, ¿no? Como que se ahí que medio tambalea.
1: También, para cerrar este tema, yo creo que también es importante reconocer que... Si le das libertades, mientras no metan sus manitas los directivos a las películas... Puedes hacer mejores cosas. O sea, sí. Especialmente ese es el caso de DC, que ya lo hemos visto mucho que... Que sí la mejoran, mejoran los contenidos sí, mientras le den libertad creativa a los a los directores y no los obliguen a hacer a, a modificar ciertas cosas a, ben, a disque a beneficio pero al final es desastroso
0: sí sí totalmente y pues bueno nada más para reforzar un poco lo que decía Iván yo creo que el bueno John Cena no 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 dudo que sea un buen o mal este actor yo creo que le habían dado personajes que no iban con él o sea yo la primera vez que lo vi actuar fue en esta película horrible del 2006 que se llamaba The Marine en la que la hacía como de un soldado y no se la crees en absoluto es, es una tabla y pues ahorita pues ya le dieron un personaje más bobo más este pues sí o sea vaya más incorrecto y yo creo que este sí le queda a la perfección porque Admitámoslo, ¿no? La, las luchas De la WWE, pues es eso, es actuar Bobo Y okay. entonces no, no lo sacaron de ese personaje Creo que es el segundo Luchador De, de esa liga Que sale un pues buen actor Rock, ¿no? Como, como va Batista
1: A Batista y también The Rock Que son tres que salieron Bueno, que, que Terminaron sus carreras de, de la lucha para, ir, para irse a La actuación Hubo otros que intentaron sí, sí, sí.
0: como Hulk Hogan, pero nada más no, no dieron el brinco. Sí, yo creo que nada más estos tres son los que han logrado saltar a la pantalla grande de una manera decente. Y, y pues bueno, o sea, bueno, pantalla grande casi todo, ¿no? Eh, John Cena salió a, a plataforma. Pero pues yo no, no dudo, ¿no? Que dado el éxito que tuvo Peacemaker, igual y lo, y lo brincan a una película.
3: Sí, posiblemente habrá que esperar para eso. Por ahora, bueno, al menos ya confirmaron segunda temporada y eso me llena de felicidad.
0: Sí, la, la única cosa mala que sí ponemos en contraste, como decía Milk, Netflix libera toda, uh, toda la uh -huh. temporada de golpe y pues con las otras plataformas tenemos que esperarnos una semana <ríe> para ver un episodio. Uh
3: -huh. Hablando,
0: dime. Ah, pero, pero bueno,
1: ahorita eso es todo lo que tenemos... En, en esta sección y ahorita regresamos Mundo Geek!
0: Continuando con los anuncios de esta semana, eh, se celebra el Pokémon Day, Chris ¿qué tienes para nosotros?
1: Bueno, en el Pokémon Day se viene ya anunciado la Pokémon Company que se viene un Pokémon Presents, que básicamente es el equivalente al del Nintendo Direct de, de Pokémon y va a durar 14 minutos por lo cual podemos esperar que se van a venir varias sorpresas yo lo que más espero es que a lo mejor que vea el anuncio de la novena generación de Pokémon, porque ya llevamos tres años con, con la generación 8, que me gustaría ver. Pero seguramente los que yo apuesto que van a estar es Pokémon Sleep, que ese juego desapareció hace varios años, pero como que ya hay rumores de que ya lo van a sacar. Y Detective Pikachu 2, el juego que también ya lleva en desarrollo un par de años, entonces seguramente nos van a demostrar de eso. Ajá. Y si no, yo creo que va a ser DLCs y notificaciones de Pokémon de compatibilidad de Pokémon Home. Pero yo sí tengo buenas expectativas para este Pokémon Direct, pero lo veremos Ajá. el domingo.
0: Ok. ¿Y crees que haya solo anuncios a nivel de videojuegos? ¿O vamos a tener alguna otra sorpresa como otra película, una nueva serie?
1: Yo creo que puede haber una película por ahí. Y también, bueno, además, este Pokémon... Este Pokémon Direct es especial porque va en México, bueno, en México se viene el evento de Pokémon Go a Monterrey. Por primera vez hay un hay un evento en vivo presencial que va a ser en la fundidora, yo me voy a ir ahí a cubrirlo. Pero la verdad estoy emocionado por también por el Pokémon Direct y por esta experiencia que es la es la segunda vez que hay un evento de Pokémon Go presencial en Latinoamérica, que el primero fue en Río ah. de Janeiro. Ah, ¿Fue en Río o fue en yo creo que sí fue en Río de Janeiro,
0: si mal no recuerdo, en otra ciudad de Brasil. Pues ojalá, ojalá este Pokémon Day logre satisfacer a todos los fans. Y bueno, como como ya mencionábamos y ya lo habíamos eh, pues tocado un poquito con el Den Ring. ¿qué, ¿Qué opinan de esta cuestión de los juegos difíciles? Eh, tenemos el contraste de Cophead, es un juego muy difícil, mientras que su serie es un poco más infantil. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? ¿Los juegos deberían tener obligatoriamente una, un menú de selección de dificultad?
1: Yo siento que no es obligatorio, pero, pero al final quieres tener más jugadores que disfruten de tu juego, pues tienes que ponerle dificultad. Por ejemplo, en el caso de Elder Ring sí es una historia excelente, pero como tú dices, seguro muchos que no tienen las habilidades se lo van a tener que aventar en YouTube para poder, entender, para poder ver la historia, porque... Es que esos juegos que están mal balanceados, yo siento que cuando o sea, es como una excusa de flojera lo de get good y todo eso, porque también tienes que entender que no hay gente que tiene tanto tiempo de o sea, que no tienen tanto tiempo como para perfeccionar nuestros juegos, pero quieren experimentar la historia, entonces siento que hay ciertos juegos que lo van auditeando. por ejemplo, uno de los casos es Metroid Red, que decían que era muy difícil para ciertas personas. Y ahorita pusieron un modo fácil que sí, en la realidad es facilita todo. Los, los enemigos requieren menos daño para morir, este, te dan más vida, entonces y te hacen menos daño. Entonces es un buen comienzo para empezar a aprender esos juegos. Porque al final. Todos empezamos por algún lugar. Y ya los juegos sin O sea, ya los juegos de dificultad artificial. O sea, ya, ya no tienen esa necesidad como antes de de tener que hacer los juegos difíciles simplemente por hechos difíciles para que no los pudieras acabar en una renta de blockbuster <risa>
0: híjole. híjole híjole, sí ay, es, es muy controversial pero bueno Iván, ¿qué, qué ibas a comentar?
3: Eh, creo que ya con esos híjoles eh, tuyos y míos, ya creo que fue como si estuviéramos presencialmente y asentáramos los dos con la cabeza así como que nos entendimos. Porque yo pienso que, que no necesariamente debería de ser así. O sea, porque yo siento que, eh, o sea, si eres un jugador casual... Pues te quedas en juegos casuales, ¿no? Y no lo digo de manera eh, no sé, demeritante o, o, o exclusivo o, o excluyente, despectiva. no, despectiva, gracias, gracias. No, no, no. Sino, pues es que los hay, ¿no? Así como también hay como que niveles de dificultad no, no explícitos, sino implícitos dentro de diferentes juegos, ¿no? Que es lo que decíamos, por ejemplo, eh, con los juegos de estrategia, ¿no? O sea, antes de ir a tal juego, Ajá. juégate este. Y lo mismo pasa con cualquier otro género, ¿no? Se ve, por ejemplo, en juegos de plataformas, se ve en shooters, ¿no? Que yo también lo he llegado a decir, ¿no? O sea, híjole, como que si nunca has jugado un juego de disparos, ¿no? Te recomendaría que juegues Rainbow Six. Júgate algo antes para que sepas cómo funcionan los juegos de disparos, ¿no? Ajá. Que, y reitero, no es por demonitar, pero los jugadores casuales yo creo que ni siquiera se piensan eso. Si, lo, si eres un jugador casual, que no tienes el tiempo por X o Y de dedicarte tanto como otros entusiastas de los videojuegos, pues yo creo que esos jugadores ni siquiera se toman la molestia de voltear a ver esos juegos, ¿no? O sea, se quedan con juegos de, de dispositivos móviles o se quedan eh, con juegos que, de hecho, hasta a veces se considera un género, ¿no? Los juegos casuales, ¿no? Eh, Mario Kart, Mario Party, eh, no sé, este... El Among Us. no, no. Bueno, sí, el Among Us, el, el otro que era de las botargas. Es, pero de, ¿sabes que yo siento? Guys? Guys? Hay, hay que también quiero aclarar algo antes.
1: Los juegos que tienen competitivo, o sea, escenas competitivas, estoy de acuerdo que no, tengan, que, que no tengan esas opciones de dificultad, pero por ejemplo, en el caso de Elden Ring, que en general es una experiencia de, de un solo jugador, o bueno, eso es lo que, lo que caracteriza generalmente a los Souls, pues Deberías de tener la opción. Si es un juego multijugador, entiendo, porque balancearlo para que sea igual para los casuales que como para los profesionales, es un desastre. Veas Overwatch, pero pero los juegos competitivos son como que otro... O sea, se, se cosen diferente, yo siento. Mm,
0: no lo sé, yo creo que incluso en juegos narrativos es, es difícil, porque como mencionaba anteriormente... Lo que hace uh, el mágico a un juego Soulsborne es precisamente la dificultad y la, la satisfacción que te va a dar una vez logras derrotar a un enemigo. Y, y yo creo que lo mismo pasa, no, tú no sabrás decir mejor, con Metroid, Metroid Dread, ¿no? Eh, ¿Tú considerarías que te llevas la misma experiencia jugándolo en el modo Dread que en el modo más fácil?
1: El modo Dread yo siento que primero te, te cambia el juego por completo ya que... Cualquier cosa es un peligro O sea, un error o sea, es, es, ese, ese modo te hace jugar a la perfección Es muy satisfactorio, pero Te va a estresar mucho Es como los Souls, o sea, yo sí, no estoy diciendo Que sea un jugador casual, estoy familiarizado con, el, con ellos Recientemente Hice la reseña de, Sif, de Sifu Que también es otro juego difícil O sea, sí, no, no es que no me gusten, pero Yo siento que viéndolo en general Si sí fueron a las personas que a lo mejor no tuviera ese tiempo Y diría, hijo, se me antoja Muchísimo jugar pero qué horror empezar a, a sufrir por la dificultad yo así lo veo, o sea, esa es mi, mi postura en eso, pero sí yo siento que lo del modo rookie porque al final resuelves los rompecabezas de Metroid Dread y todo eso igual o sea, no, no, lo único que hace es que, que a lo mejor no tengas que tener tanta habilidad para, para, poder des, para poder matar a los jefes o a los enemigos, pero la experiencia sigue siendo la misma en, O sea, aunque lo juegues en el modo difícil con excepción de Dread porque Dread si sí cambia cómo juegas el juego estás paranoico todo el tiempo pero en modo difícil te, te digo lo mismo o sea yo lo puedo pasar ¿qué quieres que le reduzcan? en modo rookie le reduzco unos 30 minutos a mi a mi gameplay de la dificultad difícil no de Dread Dread si sí me tomó más tiempo pero está balanceado en ese sentido y yo siento que ciertos juegos sí serían bienvenidos que hicieran esto. O sea, no estoy diciendo que todos, pero si es una buena narrativa que quieres que la gente disfrute, en el sentido de que esas narrativas a veces son, como muchos lo dicen de burla, pero yo te acuerdo, películas interactivas, pues vale la pena tener esa opción. Al final no le va a afectar a los jugadores hardcore porque pues ellos lo van a seguir jugando en la dificultad más difícil o se van a poner retos. Otro, otro ejemplo de esto es, por ejemplo, Pokémon que Pokémon en sí es un juego casual, pero tienes la, 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 el área competitiva que sí es muy difícil porque sí, sí requiere mucho de pensar y cambia tu manera de ver el juego. O también tienes los, ret, los retos que se imponen la gente como los Nuzlocs, que básicamente si se te muere un Pokémon, lo tienes que liberar. liberar. Entonces uh -huh. debes de tener estas opciones de dificultad en, en ciertos juegos. Yo siento que les daría más valor porque simplemente lo puedes apreciar o a lo mejor lo no quieres estar sufriendo mucho y quieres nada más relajarte, o sea, yo lo siento así, mientras no sea un juego competitivo, aclaro
2: es que sí, okay. como que al jugador casual solo le deja la opción de ver el gameplay o, o ya, o sea, velo porque pues no lo vas a poder jugar porque te vas a desesperar y pues no te va a gustar y, ya, y lo vas a odiar y la neta la historia está muy buena, ¿no? Entonces yo también comparto contigo esta opción,
0: pero pues así es Sí, bueno, algo que es cierto es que eh, lo, lo maravilloso de este mundo <risa> es que el mercado de los videojuegos actualmente es muy amplio y pues precisamente hay para todos los gustos, sabores, tamaños y colores uh -huh. y eso es como lo, lo bonito de los videojuegos actualmente. Eh, Puedes tener algo 100% narrativo, algo 100% competitivo, algo súper hardcore o algo muy llevadero y tranquilo entonces eh, yo creo que algo en lo que sí vamos a coincidir todos nosotros es jueguen, <risa> jueguen porque eh, es un es una gran forma de hacer más llevadero todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eh, y bueno, eso ha sido todo por hoy en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Nosotros nos despedimos. Milk, cuéntanos dónde te podemos encontrar y ver a mí me pueden encontrar como Milka Sparks
2: cosplay en Instagram, Facebook y TikTok Twitter y Twitch como Sparks, pero ya saben que estamos todos los días haciendo streams en Indigo Geek y pues ya saben que la manera en la que también ustedes pueden apoyar nuestro trabajo es pues dándole like en YouTube a nuestro Geek News que pues es precisamente traerles la información más fresca pero diaria, o sea, entonces pues no se lo pierdan ahí, déjenos eh, pues muchos corazones y pues
0: nos vemos el próximo episodio Cris, ¿de dónde no te escuchamos? ¿De dónde no te vemos? De no te bueno, escribimos.
1: a mí me pueden encontrar en, en Twitter como arrobacristianconchmacsi2, ahí es donde estoy publicando todo y seguramente voy a presumir todo lo de este fin de semana que suceda se en Monterrey. Y bueno, por otra parte, en streams me pueden encontrar igual en, en, las, en las redes sociales de Indigo Geek, ahí estamos streameando, uh -huh. y ahí es donde me pueden saludar. Y, y bueno, van a ti dónde te encontramos.
3: También me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba berserker de ANK berserker. Ahí este pues para que estén al tanto de toda la sarta de sandeces que digo en redes sociales. Todo eh, friendly completamente, obvio, pero pues ahí para estar al pendiente unos de los otros. Y pues nada, invitarlos a que vean todo el resto de contenido aquí que hacemos en esto que es Indigo Geek. Eh, a reseñas notas este bello podcast y todo lo que sea como sí o no raza
0: <risa> y bueno por último a mí me encuentran en todos lados como arroba sirbits s i r b i t s ahí pues los escucho leo y veo eh, muy muy a gusto y sí pues no olviden de seguirnos en Indigo Geek dejar todos sus comentarios eh, sugerencias todo con el hashtag Indigo Geek, eh, de lunes a viernes también pues está como ya mencionaba Milk, los Geek News y pues los streams de ustedes tres muchachones, Qué padre juegan. <risa> y bueno, eso ha sido todo por hoy en el Default, el podcast Geek de Reporte Indigo, pero pues ya saben, dejen su comentario, su like, eh, compartan, y nosotros nos vemos y escuchamos la próxima semana. Bye.
2: ¡No se pixelen! ¡Chao!
0: Adiós. The Foul, el Podcast Geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el
1: mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el Podcast Geek por defecto.